0: Olá ouvintes, bem-vindos ao Retoricast. Somos um canal que busca entender a sociedade e suas diversas formas de expressão. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Eu sou o Jônia Tavares e, neste episódio, recebemos o geógrafo André Leite Rodrigues e o engenheiro civil Matheus Cunha Barbosa. Conversamos sobre mobilidade e desigualdade, com base no artigo publicado pelos convidados. O artigo se chama Medição das desigualdades de mobilidade dos moradores de favela com base em dados de telefones celulares. O Aziz dos Anjos não esteve conosco nesta entrevista e nosso time foi reforçado com a presença da mestre em geografia Rose Prand de Ribeiro, que é formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. O nosso podcast está nas principais plataformas de streaming, no YouTube e no Instagram. Se você curtir, compartilhe com os amigos e nos envie sugestões de temas no e-mail retoricast.gmail.com Sem mais delongas, que comece a entrevista! Oi, pessoal, estamos recebendo o geógrafo André Leite Rodrigues e o engenheiro civil Matheus Cunha Barbosa. Neste episódio, o Ozias não participará da entrevista, mas vamos ter a participação especialíssima da mestre em Geografia pela UFES, Rosi Aliprande Ribeiro. E aí, Rosi, tudo bem? Olá, Joane, tudo bem? André, Matheus, tudo bom?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês, discutindo esse, esse artigo do André, do Matheus e de outros autores. É, espero poder contribuir né, na discussão hoje à tarde com vocês.
0: Bom, nesse episódio, nós vamos falar sobre mobilidade e desigualdade. Nossa conversa terá como base o artigo do André e do Matheus. É, medição das desigualdades de mobilidade dos moradores de favela com base em dados de telefones celulares. É, esse artigo foi publicado em 2021 pela revista Habitat International. E falando um pouco mais sobre os nossos convidados, o André é geógrafo formado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas em 2010 pela USP, tem o um mestrado pela Politécnica também da USP, em 2018, e é doutorando do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. O Matheus é engenheiro civil formado pelo ITA em 2014, é mestre em engenharia de transportes pela UFRJ e atuou em projetos de planejamento de transporte urbano e atualmente é bolsista da FAPESC no Centro de Estudos Municipais da Metrópole e doutorando pela USP e University of 20. André e Matheus, sejam bem-vindos.
2: Muito obrigado, Giovanni, muito obrigado, Rose. Agradecer vocês pela oportunidade de, de trazer a nossa pesquisa aqui, falar com vocês e debater é sempre muito enriquecedor. Esse tema de desigualdade e mobilidade urbana é um tema muito importante, na minha opinião, mas... É, é um fator que, que me motiva a continuar pesquisando sempre que eu vejo algum, algum ponto de desigualdade que dá para a gente investigar e o planejamento urbano atuar como uma solução. Tá? Agradeço também ao Matheus, né? é, o meu colega aí, que está participando aqui da entrevista também, que ajudou a fazer esse artigo. Sem ele não teria saído o artigo, é fato. né? Então, <risos> obrigado aí, pessoal.
3: Boa, pegar aqui a, a palavra, agradecer é, a, essa oportunidade de reforçar o agradecimento de o André traz, de, que é sempre bom poder conversar sobre o que a gente está produzindo, e, e parte da motivação está em tentar melhorar o discurso sobre sobre as políticas de transporte, né? então faz parte desse nosso objetivo de conseguir é, atingir públicos cada vez maiores, então... Agradecer pela essa oportunidade de estar aqui nessa conversa de hoje.
0: Beleza, gente. É, bom, partindo aí para o enfoque do artigo, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, né? É, enfocando no artigo que vocês publicaram, esse artigo tem dois outros autores, né? Tem a professora Mariana e a Bianca, se não me engano, né? E aí, assim, é... qual foi a motivação que vocês tiveram para desenvolver esse artigo? Como é que foi a história dessa pesquisa aí? Vocês podem apresentar para os nossos ouvintes. essa?
2: Claro, é bem, é bem legal isso Daí que são motivações diferentes, né? Porque quando eu comecei a estudar isso, mais ou menos em 2016, eu comecei a estudar em São Paulo, né? que era a cidade que eu morava lá pela USP, o Matheus também estava estudando esse tema de análise de dados, se eu não me engano, era São José, né?
3: Isso, no mestrado, é, lá na FRJ, mas olhando para São José dos Campos, que é onde eu morei e estava fazendo um trabalho.
2: Então, acabou que no final, nossos caminhos se cruzaram e conseguimos produzir esse trabalho, que foi muito enriquecedor trazer a visão do Matheus para que a gente conseguisse fechar esse trabalho. né? E para ah. mim, a minha, minha motivação, assim como quem mora em São Paulo e perdia horas no trânsito, é, eu via aquelas horas perdidas, porque horas é uma coisa que você não recupera, não tem jeito, né? não é E, e você perder essas horas no trânsito, não poder fazer nada, porque você está preso num ônibus, fe, é, não conseguindo se, é, se locomover por, por São Paulo é para mim um, uma, um aumento, um, algo que proporciona o um aumento da desigualdade, porque a pessoa que não tem esse tempo livre, ou para descansar, ou para estudar, ela gasta quatro horas do seu dia, cinco horas do seu dia num transporte, é, ela tem pouca possibilidade de conseguir depois chegar em casa e procurar um estudo, ou mesmo um lazer para descansar, e, e isso era algo que me incomodava, foi algo que me levou a olhar para essa área da desigualdade na, na mobilidade urbana. Né? E outra, outra coisa que me motivou era a forma de mensurar. Né? Então, hoje, a gente tem muitos dados disponíveis, né? a questão do big data. Então, eu tenho dados de telefones celulares, que foi o caso do estudo, que poderiam ser usados pelos planejadores pelos, e pelos decisores urbanos, a diminuir esses tempos de deslocamento cotidiano ou a planejar melhor as estruturas de transporte da cidade. Então, é, foi o que me motivou a, a iniciar esse estudo, que foi base do meu mestrado, lá em 2016, e, e seguir nessa área, né? Aí o Matheus deve ter outra história aí.
3: <risos> é, eu venho de um, de um caminho mais da engenharia, né? Então dentro da engenharia civil, tem essa área de transportes, e foi onde eu me encontrei, acho que, um pouco para essa mesma preocupação, assim, de tentar trabalhar com, com projetos que tivessem impacto grande nas cidades. Então, eu, eu segui para esse caminho de transportes, mas fui trabalhar é, na parte de planejamento dentro do setor privado, e aí passei para a academia depois, e daí eu trouxe para a academia um pouco da experiência de que eu tive... É, Nessa parte dos dados, justamente, né? Eu venho, a gente trabalhava muito com... Tive alguma experiência com as pesquisas tradicionais, né? Que são as pesquisas origem-destino, domiciliar. E aí, no meu mestrado, é, eu tinha essa oportunidade de trabalhar com esses dados de telefonia e, e daí, putz, eu olhei cidade e achei, cara, que coisa maravilhosa. Vamos tentar montar matrizes OD para todo o Brasil e aí um pouco da limitação de conseguir trabalhar com isso, aí eu foquei em São José dos Campos, mas é, com essa ideia, né, tipo, que eu tinha inicialmente de, caramba, deve ser, deve dar para tirar muita coisa, e aí eu fui aprendendo que, na real, era uma coisa meio complementar, assim, né não é aquela coisa de que um vai substituir o tradicional, o dado de telefonia vai resolver tudo, mas eu vim dessa assim dessa experiência de transporte tentando é, pegar esses dados novos e, e utilizar para o planejamento de transporte, né? Tentando resolver todos esses problemas que a gente sabe que, que existem.
1: Não, interessante. É, como os caminhos de vocês cruzaram, né? É, um da geografia, outro da engenharia, né?
0: Isso.
1: É, e dentro dessa dessa História que vocês contaram? Qual eram os objetivos dessa pesquisa de vocês?
2: Bom, o objetivo para esse artigo, né? É, tínhamos quatro objetivos maiores, né? Então, o primeiro objetivo era testar o uso dos dados de telefonia móvel. Existiam já artigos internacionais testar no Brasil é, as metodologias se é, adaptar para as questões, as questões locais, é, questão de segurança de informação, anonimização dos dados tal, e, e com, com esse dado já estruturado, seguro, aí sim entender as diferenças dos deslocamentos dos moradores de favela e os não moradores de favela, né, que, que foi o que a gente focou nesse artigo mesmo, publicado, entender qual que é a diferença é, em tempo e espaço, né? onde eles estão, distância e tal. Entender também as diferenças regionais na cidade de São Paulo, uma favela mais central e uma favela mais distante na periferia, elas têm características diferentes, elas têm diferenças também nesse transporte cotidiano, isso a gente também traz no artigo e tentar, pelo, através de inferência de uso do solo, entender motivos e padrões de viagens, para onde vai, o que é. Eu acredito que esses foram os principais objetivos que a gente trouxe no artigo. Matheus, quer complementar com algo?
3: É, é, de acordo, né acho que é bom trazer um ponto né, que a gente trabalhou junto no mesmo laboratório com a professora Mariana Janotti, e daí o grupo ele tem esse olhar mais... Ele está dentro da engenharia de transportes, mas ele tem esse olhar mais de desigualdades. Então, esse é um assunto que a gente sempre toca nos trabalhos, né? E Então, essa interseção entre transportes e desigualdades é algo que, tá, que a gente sempre aparece. E os dados de telefonia, ele, eles trazem outras informações, né? Como eu disse aqui, ele não é que ele substitui os dados que a gente já tem, mas ele permite outras análises, né? então dado esse grupo que a gente já tem, o dado de telefonia, é, a gente buscou as melhores formas de, é, de olhar diferentes pontos. Né? Então, a gente já sabia algumas dessas coisas, mas o dado de telefonia traz novas informações. Então, a ideia foi é, tentar ampliar o que a gente já via, mas é, buscando informações, como a gente vai ver mais para frente, coisas novas que o artigo trouxe.
0: E agora, assim é, uma pergunta aqui para vocês. Qual foi assim, a área de estudo que vocês delimitaram? Por que aquela área de estudo? né? E um detalhe, né? É, falando aí dos dados, né? quais foram os dados que vocês utilizaram? Eu sei que bom, isso está destacado no título, né, que vocês usaram dados de telefones celulares, mas é, quais outros dados vocês usaram? Esses detalhes da pesquisa, fala para a gente aí.
2: Bom, Johnny, é... Esses dados, eh, o principal era de telefonia móvel, né, o que a gente usou. Eh, esses dados são de São Paulo, capital, por uma questão de delimitação mesmo na hora da coleta e, e limitação do que a gente tinha disponível para esses dados. São de 2016, eh, são de, do, de março, se eu não me engano. A data agora eu não lembro ao certo, mas é do início de 2016. São 77 dias de dados é, de, do que a gente chama de CDR qualificado, né, o CDR triangulado e mais um mês de dados que eu coletei de das estações radiobase, tá? Mas isso focando só nos dados de celular. Além dos dados de celular, a gente cruzou com outras informações espaciais disponíveis, né, do banco do IBGE para, é, por exemplo, a grade Estatística, informações censitárias, para é, para questões, é, eu usei mais as informações censitárias no, na minha dissertação de mestrado, né? acabou não entrando muito no, nesse artigo, mas eu usei a grade sensitária para, por exemplo, definir o, os, os, os grids, as células de estadia, de, de frequência, é, utilizei também dados, muitos dados da Prefeitura de São Paulo que eles disponibilizam no GeoSampa, é muito interessante, quem não conhece o GeoSamp e quiser precisar fazer de estudos em São Paulo, é uma a base aberta com muitos dados, dados de transporte, dados de, é, do IPTU da cidade, onde tem os prédios, tem muita informação. Então, foi, foi a principal fonte de dados para esse estudo, para esse trabalho.
3: Isso, é, acho que vale destacar esse ponto, né? São Paulo... É... É um exemplo de transparência, assim, de dados públicos, é, ainda que haja muita limitação, mas quando você tenta trabalhar com dados de outras cidades, é sempre muito mais difícil do que no caso de São Paulo. É, e outro ponto, né, não sei o quão claro tá, mas... esse dado de telefonia, né, a gente utiliza ele e a gente consegue é, entender os deslocamentos das pessoas, com base nas antenas em que elas utilizam ao longo do tempo, né? Então, a gente tem essa informação de, de para cada ligação feita, é, qual que foi a antena que foi utilizada, e a gente sabe a posição das antenas, né? Então, como a gente também sabe o momento em que a pessoa se comunica com a antena, é a partir dessa informação que a gente tem a informação do deslocamento. Então, é isso que a gente chama do dado telefônico que está sendo utilizado para entender os padrões de deslocamento. Essa é, basicamente
0: isso é registrado no CDR que vocês obtiveram da operadora o que, que seria o CDR Matheus? fala pra gente
3: aí isso então esse, esse CDR né, ele é um dado que as operadoras geram é, que tem a, a ideia de conseguir cobrar mais para frente meus né, usuários mas se registra isso justamente para fins de cobrar o usuário então você precisa registrar cada iteração dessas que são cobráveis e você tem associado a essas antenas, né? Então, o CDR, é, é o Code Detail Records, que são isso, que são esses registros das interações entre os usuários e as antenas.
0: Ok. Então, a, a, toda a ação telefônica está ali, né? E com respeito à localização, como que um pesquisador futuramente que venha a usar esse dado pode posicionar o usuário, por exemplo?
2: Bom, para fazer, no caso desse estudo, para fazer o posicionamento, quando eu fui, eu trabalhava na empresa de telecomunicação, né? então eu acabei negociando para investigar como usar esse dado e também trazer para a academia. Então, nesse estudo específico, a gente usou um, um, um dado mais refinado, porque São Paulo ela é muito heterogênea, né? então a favela ela faz a fronteira com a mansão. Se eu usasse a posição só da antena, é, não, não ajudaria a identificar a moradia. E a ideia era não usar nenhum dado cadastral, era para garantir o anonimato, eu queria deixar esse dado o mais fácil possível para se tornar público, para que outros pesquisadores viessem usar. Basicamente, é, esse dado que a gente usou de São Paulo, eu tenho várias estações rádio-base espalhadas pela cidade de São Paulo, formando como se fosse uma constelação de GPS. Toda vez que o seu celular, é, que você está com o seu celular e vai fazer a comunicação, ele vai procurar a torre mais próxima. Então, ele vai mandar um sinal para algumas torres. E isso, é, ele calcula um tempo e uma distância. Com isso, é, um software dentro da empresa, um, ele faz uma triangulação e acha o posicionamento da pessoa. Então, eu tenho a latitude e longitude, o evento que ela gerou, ou seja, foi acessar a internet, mandar uma mensagem ou fazer uma ligação, e com isso eu consigo posicionar, eu tenho um número de registro, um número do ID, um identificador único da pessoa e do, e do, e do, e do, e do evento que ela gerou, a latitude, a longitude e o momento que ela gerou esse evento. É, com isso, com esse dado, a gente trabalhou muito forte na, na anonimização, porque a minha ideia era que é, que esse dado, como são de operadoras ele, e essas operadoras são reguladas pela Anatel, talvez futuramente esse dado fosse liberado para todo mundo poder usar, né? Nesse momento é, ele ainda pertence às operadoras, quem decide se pode ou não, você tem que negociar com as operadoras, é uma dificuldade que eu acho que o Matheus ainda pode falar mais do, disso do, do que o que ele continua ainda com, com essa área de pesquisa, que é conseguir os dados, é conseguir é, é, essa liberação desses dados. E a ideia, quando eu montei o estudo lá atrás, no mestrado, era fazer ele ficar o mais anônimo possível, não usar nenhuma informação de cadastro, nada que pudesse identificar o usuário, inclusive a localização, a ideia de usar a célula do IBGE de 200 por 200 metros, era para é, generalizar a área dele, e eu não consegui identificar o ponto exato onde foi feito o, o, o uso do aparelho, né? Assim, tornando mais fácil desse dado ficar público. Então, seguindo os padrões da LGPD, eu não identifico nada, eu não, eu não tenho nome, eu não tenho nada, eu só tenho um identificador único e onde foi usado o celular. E, através disso, poder fazer as outras inferências, que foi o que fizemos no estudo, né? identificar a casa pelos, a faixa horária, dia de semana e quantidade de vezes que ele usou o celular naquele local, naquela célula marcada. E aí a gente identificava a casa, identificou outros, outros pontos de estadia na cidade, para poder trabalhar nossas análises, né, identificar o que era favela, o que não era, é, e, e essa informação da grade do IBGE, ela acabou sendo importante também para como base para eu cruzar os outros dados. Então, por exemplo, os dados do IPTU de São Paulo, já eu referenciei eles. É... Lá tem a metragem que tem, por exemplo, é 30 metros uma escola e 70 metros residência. Então a gente classificava aquele grid como 70% residencial, 30% educação, e fazia as outras inferências de, de dados em cima daquilo. Era uma, foi uma metodologia que a gente usou para ter na mesma base cruzar, e entender as distâncias enten e tentar entender motivos. É... Nesse estudo, eu acho que foi o que a gente mais trabalhou, né, Matheus? Você tem mais alguns pontos aí que você fez outras análises em cima, né?
3: É, basicamente foi isso, né? Então, além dos dados de telefonia, é, destaca os dados sociodemográficos do IBGE, e para as análises de, de entender o território, são os dados de PTU, né? Que precisavam ser processados e... e é, compatibilizados com a grade, mas basicamente são esses. Né?
0: Legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui sobre a, a, qual foi a metodologia que vocês adotaram aí para desenvolver a, a pesquisa de vocês. Aqui para quem está vendo o nosso vídeo, eu compartilhei aqui a, o fluxograma da metodologia que eles utilizaram, né? Vocês podem comentar para a gente um pouquinho?
2: Claro, claro, vamos lá. É... Bom, a primeira parte é o do tratamento dos dados do telefone móvel, que é o que eu acabei de falar para vocês um pouquinho, como foi a coleta, o tratamento, o armazenamento, o processamento. A segunda parte foi a definição das favelas né, e do uso de solo de São Paulo. Tá? Com essas duas partes já definidas, avançamos para os cálculos, né, para a parte de cálculos de distâncias. Nesse caso desse artigo publicado, as distâncias foram euclidianas, né, e os padrões de uso de solo, aquela proporção que a gente que que eu expliquei usando os dados do IPTU, né. E aí chegamos aos resultados de, desse do presente trabalho. Quer falar algo, Mateus? Isso,
3: é, é, nessa parte do, do uso do solo, né? Então a gente tem esse mapa com em que eu tenho para cada célula qual que é o uso do solo e daí eu associo isso às viagens, né? Então eu tenho para cada usuário esse mapa rede.
0: que você se refere.
3: Isso, esse é o mapa é, em que mostra as antenas, né? Então as essa. viagens eu tenho entre essas antenas, mas aí para cada pedaço do território de São Paulo eu tenho essa informação do uso do solo que é o que eu vou utilizar, eu associo então essa informação para cada ponto em que eu enxergo o usuário se deslocando, porque a gente avalia mais para frente isso, então voltando lá para a metodologia, né? a gente gera essas viagens e em paralelo tem esse processamento do uso do solo, então a gente combina essas duas informações é, na, na etapa seguinte, então é isso que o fluxo mostra, e daí certo. uma coisa importante é, que talvez traga alguma dúvida né, para quem não utiliza esses dados, é que é, já tem uma literatura sobre isso, né? então, por exemplo, a gente não é, se preocupa por exemplo, em a ah, como é que isso é checado, por exemplo, a gente tem essa preocupação de, a ah, tem vários vieses, e a pessoa não está sempre ligando, ou a pessoa é, como isso é diferente para diversos grupos, mas é, naquela ideia, né? Tipo, a gente tenta contribuir um, um pedacinho para o avanço do conhecimento científico, então a gente se refere a, a todo esse trabalho que já foi feito e que já valida o uso desses dados de telefonia, né? Então, a gente, essa nossa metodologia ela está mais preocupada em enxergar aquelas desigualdades, né? Mas trazendo toda essa bagagem de metodologia que já checou esses dados e, e veio adiante. Legal,
2: Exato. legal. Exato, acho que só complementando, é, é, é um tijolinho sempre, né o que a gente quer fazer, como a professora Mariana sempre diz, é um tijolinho, a gente pega o que a gente estudou e põe lá um tijolinho na parede do conhecimento, junto com o que já produziram antes e, e o que vai ser produzido depois vai ficar em cima ali daquele tijolinho e segue a construção do, do, do grande muro do conhecimento.
0: Legal. Ah, se vocês quiserem é, que eu compartilhe algum elemento aqui do artigo para para claro. os ouvintes né, verem, só falar.
2: Só essa questão do mapa, do uso do solo, a gente usou mais essa informação em banco tá no, no artigo, porque é, construir um mapa proporcional do, dos, do, dos grids, é, ele se tornaria visualmente impossível de, de, de tirar a informação dele, né? Então, por isso, esse processamento está em banco de dados e os cruzamentos são todos em bancos de dados. Por isso, não tem um mapa do uso do solo. Na minha dissertação de, de, de mestrado, eu faço o um mapa de uso do solo com base no da Prefeitura de São Paulo, que aí é, é visível. Né? Mas com a proporcionalização do grid, é, seria impossível a gente ter, tirar a informação de um mapa dessa forma. Tá?
0: Entendi. É, e com as limitações que os artigos, que os trabalhos acadêmicos Sim. impõem com respeito à escala, fica quase inviável, né?
2: Exato. Como
0: visualizar exato. isso de maneira legal. Rose?
3: Eu
1: fiquei com uma curiosidade, é, desde que vocês começaram a falar da, da metodologia, é, por que, se, se tem algum motivo, o uso de, de uma operadora? Se foi mais fácil o acesso? Eu fiquei com essa curiosidade.
2: Foi, foi, foi a questão de acesso ao dado realmente, porque é muito difícil acessar esse dado e, e eu trabalhava nessa operadora, eu negociei internamente, eu consegui abrir um caminho para poder utilizar esse dado, e mas o Matheus está sofrendo bastante com isso agora nas negociações, não é não, Matheus? <risos> isso, pois
3: é, a questão é essa, da dificuldade... E, e, tipo assim, o dado que eu trabalhei no mestrado, por exemplo, ele é de 2014, então, é os dados são difíceis de conseguir, então, eu, por exemplo, a gente está em um grupo agora de pessoas que estão trabalhando com cidade de telefonia e buscando formas de conseguir, tipo, com pesquisadores, tentando via projetos, até porque esse dado, né, é, as, as empresas telefônicas estão passando a adotar ele como um próprio produto, né, então é, e daí elas já processam até por questão de garantir a privacidade ali dentro, então ela tem o um interesse é, em vender aquilo como um produto, né? então no caso da gente, por exemplo, que a gente é, busca o dado é mais bruto ou com grandes restrições orçamentárias, é, fica essa dificuldade, né, então... É, sempre tem que pensar em, talvez, encaixar em um projeto, porque o cliente é, de um dado a nível de cidade são as cidades, né, os governos estaduais, pra, que tem um orçamento muito maior do que o laboratório na né, universidade.
0: Não, e também para estudos comerciais, eu acho que esse tipo de dado, eles devem, eles devem querer comercializar para esse fim também. Eu imagino sim
2: sim com certeza e
0: eu achava que era uma dificuldade legal é, com respeito ao anonimato assim eu acho que isso seria um, um, um entrave assim né? que talvez mas nunca tinha pensado nessa questão que os dados é, tivesse essa barreira comercial né?
2: É, eu, acho, eu acho que a grande barreira é comercial, o que eu tentei dentro da empresa debater é que a questão da segurança dos dados era possível, entendeu? anonimizar os dados 100%, eu não consegui identificar o indivíduo, eu consigo identificar um grupo de dados e tirar informações desses dados. E, e é claro que dentro da empresa existem áreas de negócios que vão pegar isso, esse produto que você cria, essa solução, e vão negociar para vender com, como pacotes fechados. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo estava monitorando o COVID com dados de telefonia móvel. Eles compraram um pacote, fizeram um acordo com uma operadora e conseguiram fazer o, o monitoramento. Né? É... É é assim, é questão de negociação e para pesquisa, assim, que, como o Matheus falou, que precisa do dado, porque o que a operadora entrega é uma caixa preta e para quem é pesquisador acadêmico a caixa preta não interessa, a gente quer evoluir essa metodologia, a gente quer entender o que pode tirar... É porque às vezes a, é, é, o, o Matheus também trabalhou com o mesmo dado que eu. Então a visão que eu tinha dos dados eu tirei uma coisa, o Matheus ele vai tirar outras e, e não é e, e se complementam e, e cria é, e uhum. desenvolve. Mas para a empresa ela fecha a caixinha dela lá e vende o produto. Então ela uhum. é, é, é diferente o uso do que o acadêmico precisa e do que o, o comercial das empresas vendem, né?
1: Isso entra um pouco na minha, na minha próxima pergunta, porque quem, fa quem já fez pesquisa ou quem faz pesquisa sempre enfrenta N dificuldades, né? E aí eu queria saber, não sei se foi essa a dificuldade, ou qual foi a maior dificuldade enfrentada aí para fazer esse trabalho.
2: Rose, nesse trabalho específico, a dificuldade não foi o acesso aos dados, tá? Porque, como eu disse, era de interesse da empresa que eu investigasse internamente como usar esses dados, e aí eu negociei que eu também queria o uso acadêmico, levar esses dados para a academia. Então, é, a grande dificuldade mesmo também bate na questão de tempo e de orçamento. Por quê? Esse artigo, a primeira versão dele, ela ficou pronta em 2018. 2018. Quando eu terminei o, o mestrado, fiz a defesa, é, eu e a professora Mariana, a gente escreveu esse artigo. Só que o que acontece? É, quem olhava esses dados é, de, de telefonia dentro do laboratório, só tinha eu, por enquanto, porque não tinha é, verba para contratar outros pesquisadores ou ter outras fontes. É... E a professora Mariana sobrecarregada, porque ela cuida do grupo de estudo inteiro, então ela tem uma linha gigante de, pro, de, de, de projetos. Eu não, eu não trabalhava exclusivamente para olhar o projeto acadêmico, eu tinha que trabalhar para sustentar a casa, como todo mundo. Né? Então, eu não podia olhar também para esse, esse projeto e ele ficou engavetado até, até, 2000, até 2020 quando a professora, na pandemia, ela chamou, o, tanto quando ela, ela conhece, o Matheus veio né, para a USP, né? ela chamou eu e o Matheus para dar uma aula para os alunos dela, lá da, da, da graduação, para falar um pouquinho desses dados, e aí a gente resolveu retomar esse artigo, enviamos essa primeira versão para a revista já em 2020, dois anos depois, e se não tivesse o Matheus no grupo, não teria sido publicado. Por quê? Porque a, a revista ela sempre vem com críticas, vem pedindo um monte de coisas. E tanto eu quanto a professora Mariana também estavam sobrecarregados. E aí com uma terceira pessoa que, que entrou no grupo, a gente conseguiu viabilizar. Que aí o Matheus pegou, se debruçou nos dados, fez outras análises, respondeu às críticas do, dos revisores e aí a gente conseguiu fazer a publicação só agora saiu no, no início de 2021 mas para você ver né por questões de tempo e orçamento a pesquisa no Brasil ela é mais lenta né ela vai ela acaba cheia de empecilhos quer complementar Matheus
3: é isso né? eu entrei mais tarde grande parte do trabalho é fruto do mestrado do André né? então teve todo esse tempo aí e essa <risos> um tanto de coincidência, né, de eu terminar é, junto desse grupo né, que abordava isso já, então foi foi bom isso, assim, né, são poucas pessoas que lidam com isso, e a construção do conhecimento, ela é muito coletiva, né, então é, é bom ter essa oportunidade de ter mais gente trabalhando por perto com, com um assunto similar. É, sobre o, o processo, né, de, de submissão e tal, acho que vale é, Dizer que ele é sempre assim, né? Ele é demorado, voltam críticas. Mas, é, por fim, a gente tem um trabalho melhor, né? É, é uma boa oportunidade de receber críticas de pessoas que entendem do assunto. Então, Sim. volta o trabalho, a gente repensa, a gente conhece nova literatura. E daí, claro, isso toma um tempo, né? Como o André falou, mas, por fim, a gente tem esse trabalho aí que a gente conseguiu né, publicar. Acho que chegou num nível bem bom.
1: Ah, esclareceu. Quer perguntar, Johnny?
0: Não, não, estou tranquilo. É. É, fala. Não, eu ia passar para a próxima pergunta. Você pode, se você quiser comentar algo, pode falar.
1: Não, pode passar.
0: Bom, é, falando um pouco dos dados que vocês obtiveram aí com a pesquisa, quais os padrões de deslocamento que vocês consideram que vocês consideraram né, no artigo e que vocês gostariam de comentar aqui para a gente que merecem mais
2: destaque. Olha, Johnny, para mim, eu acho que a grande, uh, o, o grande. o que a gente conseguiu fazer, o que é mais importante, é mensurar num banco de dados é, dinâmico, como o banco de dados de telefonia móvel, uma coisa que a gente tem como uma verdade absoluta, mas não, eu não achei artigos mensurando e falando que o. O pobre acorda mais cedo realmente e tem uma jornada de trabalho porque os deslocamentos são mais longos e volta para casa lá no horário e não tem esse tempo. Então a gente sabe por pesquisas, por entrevistas, mas a capacidade de mensurar isso com os dados do telefone celular, para mim foi a, a, o grande achado da, da pesquisa no geral. Né? Mostrar que os moradores de favela, eles, o dia deles começa mais cedo, eles estão mais longe de casa logo mais cedo, em média, do que os moradores de não de favela, e ao longo do dia, esse gráfico de distância deles também estarem mais distantes de casa e voltar, vai mudando. E no padrão do, do, da noite, essa coisa é inverter, né? O cara está. Porque o cara que mora no centro expandido, ele mora mais perto do trabalho. Então, para ele, o deslocamento é mais fácil. Mensurar isso, eu acho que foi um. um uma contribuição bem legal do, do artigo através desse dado de telefonia celular, e a outra é provar, é mostrar que esse dado ele pode ser usado de uma maneira anônima, sem, sem prejudicar, né porque tem questões de lei que eu não posso monitorar um indivíduo, né eu mas ao agrupar esses dados, eles podem ser usados pelo planeamento urbano, sem, que, sem sem identificar uma pessoa ao, ao, garantindo a segurança da informação. Acho que isso também foi importante a gente mostrar no, no estudo. que mais, Matheus?
3: Eu acho que é por aí, né? Como o André destacou, a literatura já falava sobre alguns desses padrões, é, mas quando a gente está utilizando o dados de telefonia, esse de Big Data, a gente está falando de ordens de grandeza a mais de indivíduos que a gente consegue capturar isso, né? Então, o que era sabido pelas pesquisas tradicionais, eles já traziam alguns insights sobre isso. É, então, um, a gente muda de ordem de grandeza e também a gente passa a enxergar outras, outros padrões, né? Então, por exemplo, a gente consegue olhar para o fim de semana que a, a pesquisa OD do metrô não olha, por exemplo, que o interesse é outro, claro, ele que é olhar para o dia típico, para o dimensionamento, para gerar os seus modelos de transporte, mas a gente consegue olhar para o fim de semana, por exemplo. Então, essa conclusão, né, de, esse achado de que as pessoas estão mais distante, longe de casa, ao longo da semana, nos horários de trabalho, isso já não aparece no fim de semana. Então, é uma novidade que a gente traz, é, que a gente consegue olhar para é, períodos diferentes. Né? Então, a gente também tem uma série temporal maior, então, em que a pesquisa dela traz de uma entrevista de uma pessoa em um dia, a gente tem, a gente consegue acompanhar essas pessoas por esses 77 dias, né, como o André trouxe, então a gente tem mais certeza desse resultado também por causa disso.
0: É uma dúvida que eu fiquei, assim, que agora me ocorreu aqui, é, de novo, vocês agrupavam... Vocês identificavam os usuários e agrupavam assim, a, a rotina deles? Dava para fazer isso com os dados?
2: É, é um dos desafios inferir o, os motivos das viagens, tá? mas assim os deslocamentos cotidianos, sim. A ideia era pegar os locais de estadia frequente dele na cidade. Né? Então, pelo artigo, a gente pegava uhum. aonde ele ia frequentemente. A fazer a inferência do que ele estava fazendo nesse lugar era mais difícil porque eu não tenho uma entrevista. Talvez é, o cara, ah, eu fui trabalhar, ah, eu fui... O que a gente fazia? No horário comercial, ele está numa região onde é 70% residencial e 30% escritório, escritórios, por exemplo. E, e aí, no geral, fazendo o agrupamento, a gente olhava o padrão de crescimento diferente do uso de solo. Então, como é que era? Antes, no horário da, da madrugada, esses usuários estavam em área residencial predominantemente. O uso da área residencial ele cai na faixa de horário seguinte, que é a área comercial, e sobe o uso de solo comércio. E tentamos fazer essa inferência de uso de solo, mas eu acho que é um grande desafio ainda futuro, entender os motivos de viagem, pelos dados do CDR cruzando com outras fontes públicas sem ter que usar é, cadastro, outro, é um grande desafio para para si, os futuros pesquisadores dessa área aí.
0: É, porque tem, eu, eu lembro que eu anotei aqui é, algumas coisas relacionadas a, a, a alguns padrões né, que vocês destacaram. E aí, assim, é, tem, aquela, tem aquelas coisas que a gente sai do senso comum, né? Que você destacou aí, né? Então, por um exemplo, é, muita gente comenta sobre a questão do, 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 do fato de, da pessoa mais pobre ter que andar mais para poder sobreviver, digamos assim, né? Esse é o senso comum. Mas aí você entra com a mensuração, você entra com uma com uma tecnicidade que dá uma outra cara para essa conversa. E vocês colocam aqui, em algum, em algum momento do, no trabalho de vocês, que aquele período ali das 6 às 20 horas, no final de semana, vocês têm, assim, é, um, um, grandes distâncias percorridas por essas pessoas que moram em favelas e que mereciam... Mais, mais, destaque, mais destaque Em, outro, em, futuros, em futuros estudos né? é, Assim, eu achei isso legal Porque a ideia que eu tive No início da leitura do texto Foi que, pô, final de semana A galera que está na favela fica ali Enclausurada ali naquele ambiente é, Mas não é muito assim, né Isso Isso, isso chamou minha atenção aí na, Nessa no, na, Nas análises finais Que vocês apresentaram, né é isso mesmo? Tem, ou eu dei uma viajada aqui
2: na leitura? Não, sim, sim, é isso mesmo. Tem, tem muita coisa para pesquisar, para tirar. É... Entender esses padrões. Aí surgem inúmeras hipóteses. Será que é trabalho informal? Será que é o que, o que faz essas pessoas se deslocarem também nos finais de semana? Pode ser tantas, tantos, tantas possibilidades que a gente tem que investigar e estudar mais, é. né? não, é não Matheus.
3: Pois é, e, e um pouco sobre a construção do conhecimento, né? A gente não esperava esse resultado, não, assim como você destacou, e do que a gente viu sobre o assunto, não é algo que já foi abordado, então, é, naquela ideia de é, a gente construiu o, o tijolinho assim, mas ao levantar a bola, de está faltando um tijolo aqui, é, Precisamos resolver isso. A gente chegou a investigar, né, em quebrar entre sábado e domingo, olhar por região, mas a gente não conseguiu é, trazer essa explicação. Então, a gente traz o resultado e, e diz: é, tá faltando discutir esse assunto também para os próximos trabalhos, futuras né, contribuições para quem olhar para isso. E falando
1: sobre futuras pesquisas, já responderam um pouco. Mas alguma dica para deixar além dessas possíveis futuras pesquisas
2: aí eu deixo a palavra já direto com Matheus, que é quem está na linha de frente das futuras pesquisas aí ele já ele já pode trazer outras coisas aqui
3: é, então no, no doutorado eu sigo com com esses estudos a partir dos dados de telefonia que é... Eu faço parte desse grupo, né, como eu já disse, que olha para as questões de desigualdade, de transporte, então, é por esse caminho que eu, que eu vou seguir. É... E daí a ideia para o doutorado é olhar para questões tanto de mobilidade, né, como a gente fez nesse primeiro artigo, tanto quanto, quanto as questões de, de acessibilidade, né, que estão ligado a, ao quanto as pessoas conseguem acessar as oportunidades na cidade, né? então aproveitar essa informação que eu já tenho dos padrões de mobilidade para enxergar um pouco além disso, né? E além do que, o que a pessoa faz, mas também olhar para o que a pessoa pode fazer, né? Porque é, um pouco da questão de, quando você olha apenas para o que a pessoa faz, é, tem um pouco da vontade da pessoa também nisso, né? Então, claro que já aparecem questões importantes de desigualdade, mas tem um pouco de para fugir um pouco do que o que a pessoa quer, a gente tenta olhar também para tudo que a pessoa conseguiria atingir é, a partir dos locais onde ela está. Então, a ideia para o doutorado é caminhar um pouco nisso. E a gente está em contato com, com outros pesquisadores também. Né? Então, é, o grupo do Rio, por exemplo, tem um, que foi onde eu fiz o mestrado, tem um pessoal que trabalha com isso lá, olhando para o Rio de Janeiro, para os dados de lá tem um pessoal que, que olha mais para as questões de, de redes de contatos né que que as pessoas conseguem é, é, atingir é, a partir desses dados de telefonia então é outra informação já bem fora da parte de transporte mas que também é, tem suas questões sociais envolvidas né é, esse tamanho dessa rede de contatos é, é um fator muito importante por exemplo e é, a nível mundial, assim, né, ah, os estudos estão usando esses dados muito para é, a questão da Covid, né, então a gente tem estudos recentes que, que enxergaram, por exemplo, os diferentes impactos é, em grupos de diferentes rendas a partir desse dado de telefonia, né, então a gente tem, é, como a gente já sabe... É, que as mudanças são diferentes, né? É, por exemplo, você tem grupos que tiveram um aumento de mobilidade e se consegue associar isso a, ao aumento de entregas que, que ocorreram durante esse, algum período específico, e os dados de telefonia conseguiram mostrar isso, né? Então, isso não foi é, em estudos aqui no Brasil, um pouco por causa da dificuldade de conseguir dados recentes, né? Então, acho que ninguém tem acesso fora das operadoras nisso mas alguns estudos já, lá fora já conseguiram é, seguir um pouco por esse caminho.
0: Legal. Eu me lembro que fez parte da minha da, da bibliografia, assim do, do mestrado, um livro do Eduardo Vasconcelos, Transporte Urbano, Espaço e Equidade. Não sei se vocês tiveram contato, mas ele falava um pouco dessa questão da equidade, do uso do espaço na na no deslocamento. Né? E ele tratava, eu lembro do exemplo que ele traz do, do, um motorista sozinho no carro consome muito mais espaço do que 44 pessoas no ônibus, né, por se deslocar. E, ele tra... e eu lembro dessas discussões relacionadas à equidade no uso do, do, do espaço, né, e lembrando que o que o André comentou sobre a questão do tempo, né, acho que a gente já pode falar do espaço-tempo, a equidade do espaço-tempo aí também é, é flagrante que essa desigualdade, né? Quando você pensa aí na, no local de moradia. Bom, o, o Matheus falou um pouco aí do que ele está desenvolvendo no, no doutorado, né? Parece que o André ele deu uma fuga, deu uma, deu uma guinada aí, né, André, em relação à mobilidade. E eu, eu sei que o André me passou aqui. Ele está trabalhando aí com ciências de informações geográficas, né? O tema aí da tese dele é desenho urbano na influência da prática de atividades físicas que beneficiam a saúde mental. Fala um pouquinho para a gente, André, aí, do seu da sua tese de doutorado que você está desenvolvendo. É,
2: eu mudei um pouquinho da, da linha de, de transportes em específico, né? Mas fazia parte também da do meu objetivo de vida, de mudança, né? E, assim, é, saúde mental é um tema que veio muito forte durante a pandemia, né? A gente ficar trancado dentro de casa e gerava... para uma pessoa que era muito ativa, que sou apaixonado por bicicleta, era o meu meio de transporte em São Paulo, ficar trancado dentro de casa gerava algum... Deu um desânimo, né? E quando eu vim para cá, para Portugal, surgiu essa... O meu orientador ele trabalha num projeto do Emotional Cities, é um projeto da União Europeia, tentando entender emoções e cidade. Então, é, pensei nessa proposta, porque muito se fala de, de saúde mental e, e atividade física. Então, já tem vários estudos médicos que relacionam doenças neurológicas como demências, Alzheimer e outras coisas que são prevenidas, ajudam a ser prevenidas pelo, pelo, pela atividade física e outras doenças também psiquiátricas, como é, o estresse, a ansiedade, que a atividade física também ajuda a controlar, e já tem estudos médicos, é, tem estudos de como o ambiente urbano interfere na saúde mental das pessoas com a poluição sonora, com, com o trânsito, mas pouco se tinha da junção né do... do de, e, o, que atividade física no desenho urbano realmente, se eu planejasse uma cidade para a pessoa ir trabalhar de bicicleta ou ter espaços para ela correr e andar, o que isso beneficia na saúde mental, O como o espaço desenhado para essa prática de atividade física ajuda no, na saúde mental. E aí também continuo trabalhando um pouco com Big Data, estou né? trabalhando coletando dados do, do Twitter agora, estou quebrando a cabeça com um classificador de texto aí, coisa que eu nunca tinha mexido antes, né? para entender emoções na cidade, ver como é que estão, como é que está saindo essa, é, é, como é que são as emoções que as pessoas publicam, para identificar fatores urbanos que podem influenciar nessa, nessa minha ideia e seguir na, na pesquisa. Então, Claro que eu ainda olho ainda para transportes. Ainda vou fa ainda falo assim, não. O meio de transporte é importante, né? Porque o deslocamento cotidiano por bicicleta é, é mais saudável. Mas eu tenho que provar, né? Eu tenho que ver se é realmente mais saudável para as pessoas. E é isso, né? Então acabei mudando de área aqui. Estou iniciando essa nova pesquisa aqui em Lisboa. Estou bem no início ainda, né? Faz, fazem comecei agora em março, no início desse ano. Então ainda tem muito para pesquisar.
0: Matheus, você está no no Brasil ou fora do país?
3: Então eu estou é, no doutorado na USP, né? Comecei ano passado. É... Sendo que tem um programa de duplo diploma com a Universidade de Twente, na Holanda. É, uhum. que já aceitou a proposta, então, eu já comecei a fazer matérias à distância por lá, mas ainda é, não tenho a bolsa para ir para lá. Então, estou nessa briga com a agência de fomento. Mas, no momento, eu estou em Heracaju, na verdade. É, morava por aqui, mas faz morar aqui, daí eu fugi de São Paulo um pouco na pandemia e estou por aqui.
0: Ah, legal. Bom, é... gostaria de fazer o um agradecimento em nome da equipe do Retoricast aos dois, né, ao Matheus e ao André. E agradecer a Rose pela participação e preparação dessa, dessa entrevista. Passar aí para os comentários finais, passar para a Rose e, na sequência, André e Matheus.
1: Não, eu só quero agradecer novamente o convite. Né? É, conheci o, o artigo através da sua indicação. É, mobilidade urbana é um, é um tema que eu acho que, que é muito interessante. Penso né? penso nele talvez, para um, um doutorado. É, mas só agradecer mesmo ao Matheus, ao André, por essa aula aí que vocês deram para a gente. E ao Johnny pelo, pelo convite novamente.
2: Valeu, Rose. Passar a palavra para o André. Eu agradeço, Jônia, eu agradeço Rose, eu acho que debater é sempre bom, eu agradeço demais esse convite para poder vir aqui divulgar esse trabalho, é, que deu bastante trabalho para chegar no resultado, né? E, e agradeço demais o espaço que vocês deram para a gente divulgar e falar desse trabalho, muito obrigado. Viu? Eu agradecer também o Matheus, publicamente, né? que ajudou muito, e se não fosse ele, não, não tinha publicação do trabalho. <risos>
3: Ah, que é isso. É, foi um prazer né, fazer esse trabalho e, e é, como eu já disse, né, essas oportunidades de conversar sobre o trabalho são muito boas também, é, até porque faz um pouco falta de estar longe da universidade, como ambiente universidade, essas oportunidades. Né? Então, é, obrigado também por isso, por trocar uma ideia sobre o assunto, né, é, de trazer pessoas de, de outras áreas para conversar, acho que é sempre bom. Então, obrigado aí pela oportunidade.
0: Ah, nós ficamos agradecidos, esse é o objetivo do Cast, né de ser mais um canal é, para divulgar a, o trabalho científico que é feito, às vezes a gente, a gente sabe que tem os meios formais de publicação, às vezes a gente tem os repositórios das universidades, nós temos os periódicos, mas eu acho que a gente tenta contribuir aí nesse canal, né, que é o podcast, para divulgar a pesquisa, o esforço, a gente sabe o esforço que, que é para poder desenvolver uma pesquisa aqui no, no Brasil, principalmente, e também é, a gente tem sido agraciado aí por, por ter a participação de grandes profissionais como o Rosa, como vocês. Bom, eu desejo, aí, em nome da equipe, é, sucesso né, na empreitada aí, nas pesquisas de doutorado, que vocês possam ter sucesso a isso. É, derrubar nos barreiros que futuramente vocês possam estar aqui para divulgar o trabalho de vocês na forma de tese com certeza e a porta está aberta para vocês três né? agradeço a Rose aí imensamente por por tudo tá certo
2: claro claro claro
0: um grande abraço pessoal
2: valeu valeu, valeu pessoal obrigado obrigada e Johnny valeu hein valeu uma valeu Rose